0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Gadalina e Poderosa? Isso é sai a Saia Rodada, o podcast da página Comunitoso Estilo no Instagram e no Facebook. No episódio de hoje, as meninas escolheram falar de afeto, já que nos últimos episódios sempre tinha alguém falando disso e se vocês perceberem nas lives, nos encontros virtuais de grupos de WhatsApp, sempre tem alguém falando desse tema, de como isso afeta positivamente ou negativamente a comunidade negra vocês vão perceber que é um assunto muito amplo. E a gente convida vocês aí nos comentários das páginas das nossas convidadas, que vão estar na descrição e na nossa página do Facebook e do Instagram, dar o seu palpite e dizer o que, que você acha que é afeto, o que, que você acha que poderia ter sido falado, o que, que te emocionou no que você ouviu.
1: Porque, na verdade, no último podcast nós falamos sobre mercado mulheres e mercado, né? É, é, a questão das mulheres negras, como elas empreendiam, como elas consumiam, e a gente chegou à conclusão, na verdade, que a fidelização, né, de um cliente, por exemplo, ele se dá muito por essa via do afeto, da carência, né? Se eu tenho muita atenção, eu vou comprar com ele. Se eu, se eu tenho uma pessoa que me dá é, o respaldo ou, ou me dá enfim, qualquer tipo de atenção Eu serei cliente dele Então a gente começou a falar muito Sobre essa questão da carência né Que nós somos seres carentes Aí eu sugeri que nós falássemos de afeto hoje o povo preto Pro povo preto, sim Então, meu nome é Fernanda sou psicóloga É... Estou aqui, na verdade, para trocar, isso não é uma aula, uma palestra, nada parecido, é mais uma troca mesmo. E para quem ouve, fazer parte disso, né? É... Aí agora as pessoas né? podem se apresentar também, Gisele, Dani, Erika.
2: Olá, sou a Gisele Irmã, psicóloga também. Estou aqui para dividir, né, esse tema com vocês. Oi, meu nome é Dani, eu sou transista e estou aqui para participar para de um
3: Olá, meu nome é Érica, sou
1: criadora da Linda e também estou aqui para esse bate-papo, muito maneiro vai você.
3: Oi, sou psicóloga, recebi esse convite aí com carinho, intermediado pela Dani, estou aqui também para trocar com vocês. é, boa noite. Tati Brandão,
2: mentora de líderes, gostei muito do assunto, do afeto. Acho que seria bacana cada uma falando o que é afeto, né? O que vocês entendem
1: por afeto? Eu acho que pode ser na verdade direcionado até as convidadas, né? Mas que elas falem um pouquinho do que é afeto para elas. Show.
3: Beleza, concordo. Débora? Oi, Débora. O palco é seu. Convidadas? É o, é o palco é seu. O palco é seu. Vamos lá, as é Assim, essa. essa definição, a definição de afeto. É. é simplesmente um é pouco complexo, né? Porque. Todos nós sabemos, entendemos e damos um significado para esse termo. Não é um termo desconhecido, não é um termo acadêmico. Né? Então, todo mundo parte de um ponto em que vivenciou na sua, na sua idade mais tenra, como criança, vivenciou o afeto mesmo que esse afeto tenha sido atravessado por desafeto ou por violência, mas de alguma maneira, vivenciou algo que a gente pode categorizar como um afeto positivo. Então, todos nós passamos por essas experiências afetivas e elas nos marcam, de alguma maneira, não de que isso venha determinar a nossa trajetória, mas marca no sentido de dar também uma identidade para nós. Então, pessoas que foram muito amadas, muito queridas, muito desejadas, né, receberam muito afeto, colo, contato tátil, olhar, né, palavras de afeto, de amor, isso cria uma marca, com certeza, uma marca muito positiva. Uh, então afeto pode ser definido de várias maneiras, mas eu sei que tem aqui uma provocação para nós falarmos de afeto entre, uh, entre as pessoas negras. Né? Uh, e, uh, muitas pessoas até uh, falam sobre afeto preto, definem amor preto. Eu não colocaria dessa maneira, eu acho que o afeto, <risos> o afeto ele não tem cor. Uh, mas o direcionamento do Roberto, com certeza, ele é atravessado pelo racismo na nossa sociedade. Então, aqui, tô, como a gente tem é a proposta não é palestra, a proposta é mesmo a gente trocar, bater um papo, eu vou deixar a bola agora, rolar, né, sobre a mesa para ouvir um pouco.
1: Mas, mas Débora, hoje, fica à vontade que o parco. A, é a, a gente tem um
3: pouco de É, sim, mas pode voltar para mim. Eu só, eu só quero ouvir, Fernanda, pode ser você já que você, é, você aí a fala. O que que você imaginou? Uh, quais quais as suas expectativas para esse tema? Assim, o que que você gostaria de de problematizar, ou de tensionar, ou de compartilhar
1: em relação a isso. Você pode me falar brevemente e, eu, e retornar é, para mim, que tem problemas. Na verdade, uma, o objetivo, acredito que não seja nem problematizar, mas mais provocar, né? Para a gente pensar no que são os afetos, de como a gente manifesta esses afetos, é, de como a gente os entende, porque a gente tem, como você falou, a expressão desses afetos dentro de uma população negra, ele tem vários atravessamentos. Então, uh, da gente entender que uma, um afeto negativo não é positivo. Ah, o que você está falando, Fernanda? Um, um, violência não é amor. A gente tem esse entendimento, de diferenciar os afetos. Porque assim, o que eu posso falar é... é, é de uma prática que eu tenho da, do, do, do lugar de observadora que existe uma confusão entre esses, esses aspectos. aí quando eu falo disso eu falo também dentro de relações
2: vamos ver o que a Dani tem para falar aí depois a gente volta Oi,
3: gente. Estou aqui, aqui pensando em cima do que a Débora e do que a Fernanda está falando. E é verdade, as pessoas costumam é, camuflar, principalmente né, dentro de relacionamento. O que é certo, o que é um digestivo camuflado de afeto. Isso é muito, tem, tem sido é, muito normal as pessoas normalizaram muito esse tipo de coisa. E nisso, ela tem uma quantidade que nem a Eu fico imaginando com essa história da pandemia quantas pessoas se passaram a século? Né? Não tem seguido isso, porque o é, processo. Nessa agressão que está cada dia ao tempo, vem pequenos detalhes, pequenas falhas pequenas, é, pequenas formas de agredir, sem agredir, seja de... Veja, na hora que está fazendo uma comida, as, as coisas, a matéria, a filha, está fazendo alguma coisa, alguém vai lá e Tica, se não estivesse criticando uma forma mais amena, mais saia, se a mulher que trabalha fora, não está podendo trabalhar, não está gerando renda, isso é muito complicado. Se eu falar mesmo do que eu penso, vou ficar com A agressão de de afeto, eu entendo bem que eu vivi muito isso. Até eu me tocar de que não é bem assim, e me está mal não pode ser apenas 15 anos de afeto sem dar afeto. Porque então, quando alguém fala alguma coisa que eu sei que está sendo, eu eu nem que seja um pouquinho. Eu tenho que acertar. Então, eu tenho que levantar até uma mesa porque o afeto não está sendo feito Mas é muito complicado porque as pessoas eles não querem confrontar esse tipo de sentimento. E acabam diminuindo muito e né, deixando passar. É, eu Não falei besteira não, né, gente? eu sou meio... Não estou... psicóloga, né? é o meu negócio. Meu lance é a vida. Então, tá. As coisas que eu vivo e vejo muitas pessoas me eu ou Ouço hoje mesmo. É, eu ouvi uma criança falando de uma amiga que vivia uma relação que era de aparência, uma mulher jovem, com um saúde, um bom emprego, mas que queria estar, que não ia se as mas que já elas estavam mais, estavam sofrendo, porque se separou do marido, eu não via mais aqueles status, eu não estava procura de tá? ajuda, status. A mesma frente, ela vai pensar quantas oportunidades ela deixa passar, porque ela não tem. Pessoas poderem dar certo pra ela e ela não sente. Na realidade, ela quer. Só que. Não, ainda não sente isso, não, não consegue com fogo. É muito complicado. É tanta história guardada na sua Eu que ela pode ter de afeto disfarçado, mas não é. E conta, Estou aqui, a mulher, a, mulher, a mulher principalmente a mulher tem que aprender que a gente merece ser respeitada e amada na mesma proporção que a gente oferece isso para o outro. Mas, é, sobre essa questão de afeto, eu entendo das eu entendo de várias formas, viu? Eu tenho uma visão de afeto muito ampla. É. Primeiro pelo meu próprio acesso. Começando por mim, pelo amor que eu tenho por mim, eu olhando pelo acesso positivo, entendo que também o é acesso ao positivo, ao é algo positivo, é, é algo negativo. Na questão do acesso positivo, vou chamar assim, eu começo com uma visão de alto amor incrível. Se assim. eu fosse a mafrodita, eu ficava bem, eu acho que comigo. Assim, mas, como a gente precisa de um outro ser, para a vida, aí no meu caso, eu preciso de selanina com testosterona, então nesse sentido a gente caminha por aí. Mas também, é, eu vejo o afeto também, a gente fala muito da questão do pensamento racial, né, da questão dos nossos cabelos. No afeto negativo, eu considero assim, vou chamar assim, é eu vejo que nós precisamos decolonializar a nossa visão de afeto. Porque a gente está num processo agora de descolonização e decolonialização né? geral. Né? Na, na, nesse sentido de tratamento, conhecimento, de entender. Então, eu penso muito nessa questão da... E uma questão mais restrita de afeto homem e mulher, nem
0: falando
3: a né é começar a nós fazermos uma decolonialização do afeto na cama, direto nas nossas relações mais íntimas. Né? Porque muitas das vezes a gente fala de afeto, melhor, de homem e mulher não, de duas pessoas. Né? É tão acostumado agora que vocês até me ajudem na hora de falar o que é correto né é entre duas pessoas, entre dois filhos só que muitas das vezes a gente esquece dessa questão, esquece no não sem esse inconsciente. A reprodução não é legal o próprio racismo. A partir de nossas relações, é, um, é uma questão que mexe muito, muito. essa questão de afeta né? Entre dois seres. Mas eu vejo o afeto como algo também muito fluando. É, o afeto pela natureza, o afeto de Pode ser um objeto para algum lugar. E necessariamente entra aí uma questão é, da relação preta, né? Que se não tiver aquele ser, né, aquela outra pessoa, no meu caso, né? Preto mesmo. Até porque eu não me ver bem com outra estimativa. Sempre namorei um homens, mesmo, assim, é, e casei, casava com um. Então, é necessário a gente ter essa visão mais alta, carinho, afeto certo para conseguir. E pensar também no, no afeto aos ambientes. Porque, é, porque pode ser a também em relação hum, com a presença de outras pessoas né, também. Nesse caso do nosso amor preso, que eu quis falar, é, nós estamos quase em uma necessidade de estar produzindo. Fazendo agora por essa questão, né? Nós estamos vivendo, no sol, por livre isolamento, e que nós já estávamos vivendo por o rei desse processo. Então, alguém falou aí, eu não lembro, uma situação de velho que está tudo que precisa de acesso, né? Acaba também sendo uma forma de captura da atenção. É, quem precisa de acesso pode estar numa situação também de estar pronta para ser capturada a atenção ou de capturar uma outra pessoa. Então, eu penso a fé também como valor E eu tenho. Quando eu faço palestra de liderança, eu coloco a fé. O meu trabalho é fazer mentoria com líderes e colocar o valor da liderança para que eles liderem com a fé. Atualmente, as nossas pessoas são afetivas em então, nenhuma né? idade. A maioria, né? então assim, para mim é certo deixar que eu estou falando assim, dependendo da hora que o programa for, não posso falar determinada coisa, porque assim, a gente fala que essa hora, no meu entendimento, os aparelhos trabalhar, eu vou, quero falar um montão de coisas <risos> e tem que ser assim, acima de um entendeu então não dá para falar mas assim, muita coisa eu vejo o de forma muito ampla eu concordo com você, eu concordo com todos os três. Concordo com a Dani, que a gente. A gente vive numa sociedade que é muito moradora, que tá tudo bem. Né? Aí se tem uma crise, duas, três, quatro, sem crise, mas eu acho que tá tudo bem, porque todo mundo. É assim que você viu, é assim que se compara. Mas aí, a Paz falou que a gente tá bem com a gente mesmo. Primeiro, a gente tá, tem que estar bem, tá, bem, tá bem. bem com a gente. Se a gente não estiver bem com a gente. Nesse ambiente, eu não estiver mostrando bem que eu, que eu penso que o afeto é uma fala, um conforto. É, uma, é um acalento de alma. É igual a casca mineira boa que você bebe e ela aquece a alma. É isso. Se não for assim, não tem que estar ali. É. Eu venho, eu, um dos meus valores, Kátia, dos meus produtos, é afeto. Eu tenho como um dos valores. As roupas de cama que eu faço, tanto, tanto na manipulação, tanto para fazer quanto para vender, tem essa troca. E é isso que eu quero que leve para casa. Mas para... O telefone resolve o que eu estou falando para me sugerir. Estamos, estamos sendo... Estamos, para quem você deseja enfiar. Estamos sendo monitorados. Para quem você deseja enviar? Gente, como é que desliga? <risos> Tinha que ser eu, mas é isso. Eu concordo com as três. A Débora que está sair. Tá mas eu acho que é o conforto mesmo, é o acalento, você tem que se sentir bem, seja independente de cor, de classe, você tá se sentindo bem, ou até com a cachaça gostosa de mineira, eu acho que está Você sabe, a gente, o que falou agora de cachaça, eu lembro de agora que fazemos repaso do acesso, né? Acesso é colo como a diabra de a boca, é como, é carinho de vó é cheiro no pescoço. É a minha filha agora que está preparando um café com pão para levar para minha mãe, que agora que ela tá lavando roupa, ela está lavando a fora é, é um abraço é você ligar para a pessoa e falar assim, eu quero ouvir sua voz. A você escrever um um bilhete e falar, eu estou aqui, você pode contar comigo. A você abrir a porta para alguém, é você perguntar se a pessoa está precisando de ajuda. Assim, a flor. A flor, pode ser também para você falar mais vítima com a pessoa. Porque a pessoa precisa que conseguir né? Igual mãe quando fala, quando eu penso em acesso também, eu penso muito nas nossas patriarcas, né? Ah, na nossa construção mesmo matriarcal da no, do nosso povo. Né? Aquelas.. Uhum. Aquelas que falam. Queridos, posso dar uma parte? Posso fazer comentar e fazer talvez agora uma fazer uma proposta para vocês, né? Porque, assim, é, o tema, o, o, a palavra afeto, o tema afeto, ele é bastante amplo, né? Todo mundo já falou vários aspectos. A gente poderia, inclusive, vir numa linha do patriarcado, do racismo, ver como é o afeto, fazer um recorte pro negro. Mas, é, a gente tem pouco tempo, né? Várias pessoas falando, pensando, dando depoimento inclusive, de depoimento pessoal. É... Eu fico imaginando que no momento em que um, quando uma live é solicitada, quando um trabalho como esse é solicitado, eu fico parte de um desejo, de uma vontade de discutir algo específico. Imagina que se for Fernanda ou qualquer outra pessoa que escolheu o um tema, tinha algo em mente. Né? Eu acho que eu ouvi hoje alguma coisa falando sobre a questão racial atrelada a isso. Então, nós poderíamos fazer um recorte nessa... Nessa amplitude que, é, que são os afetos positivos, negativos, familiares ou não, e direto um o outro que a gente quer discutir, do que realmente deseja, o que está sendo solicitado para a gente discutir. Então, quem está sugerindo esse debate está falando de qual afeto? Está falando de afeto de é, casais héteros, pessoas adultas, pessoas negras adultas, é, falta falta, carência de parceiro, de parceira. A gente está falando sobre o quê? O que a gente quer falar? O que realmente nós queremos falar? Porque nós não estamos aqui para dar definições de afeto eternamente. A gente quer chegar num ponto. E eu imagino que, ou pelo menos o que eu tenho como experiência, que o tema das relações afetivas sexuais é um tema quente, é um tema que pipoca. Porque o fato de nós estarmos passando por um processo de descolonização do pensamento, do olhar, dos afetos, faz com que a gente reveja o projeto colonial em tudo. E veja, na verdade, não é nem rever, é ver de uma outra posição. Ver de um outro lugar. Olhar de, um, de, de uma outra posição e falar, né? Algo que para nós, nossas vozes sempre existiram, mas nós não podíamos ter ouvido, elas estavam abafadas. E agora nós podemos falar para grandes públicos, para agora, como nós estamos dialogando entre nós, e, enfim. Vai ser vai vai também pelo podcast, então vai, mais pessoas irão ouvir, poderão né, compartilhar. Então, esse, esse tema do, dos relacionamentos afetivos sexuais, dentro dessa discussão. É, pós-colonial é um tema quente, porque na nossa intimidade nas nossas intimidades afetivas, nós funcionamos ainda com uma, uma socialização racista nós funcionamos num modo racista, muitas vezes no nosso flerte, nas nossas interações, mas discursivamente nós estamos avançando. Então, cria aí uma área de transição, porque é, construir obras narrativas, a, ter senso crítico, conseguir fazer uma, 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 uma crítica sobre as relações é muito diferente de não ser pega e não ser capturada por algo que a gente mesmo está criticando. Né? Principalmente para quem não quer ficar sozinho, para quem quer ser parceiro. Né? Para quem faz questão de ser parceiro. Então, vai se deparar com, com, com às vezes, uma, um, um descompasso entre os discursos né? é, e as práticas. Um exemplo. Muita gente boa, bacana, tem trazido debate sobre... Ah, sobre o amor preto, sobre o, o, o poliamor, o amor entre as famílias, não conceito de que todo mundo é filho de todo mundo, nós somos uma grande família, o filho é meu filho, né? nós somos irmãos, nossos irmãos são nossos irmãos. Mas na hora do rolê da sexta-feira, ninguém tira uma selfie dizendo fiquei em casa para minha irmã levar o meu filho para passear, o meu sobrinho para passear. Né? É, então assim, a gente tem um distanciamento ainda da prática várias pessoas falam sobre poliamor, vem da depoimento mas você vem do acento patriarcal e machista no discurso do, do elemento que é masculino dentro da, do grupo do poliamor é, muito do que a gente discute de que é poliamor na verdade é Tentar não desmerecer as diversas interações sexuais que existem. E talvez nomeá-las de uma forma menos pejorativa. Então, gente, eu penso que a gente desloque, vá para um campo específico para a gente não se perder. E vá para o nosso interesse. Eu chamaria a Fernanda agora para fazer o comentário do comentário. Porque acho que a Fernanda está implicada muito nessa nessa sugestão, né, de pau, dessa pauta. Então, vocês já vê Fernanda se ela estiver ainda na área. Quer falar? Fernanda. Oi, gente. Estão me ouvindo? Fernanda. Fernanda é um mistério. Fernanda já não é. está mais aqui, gente.
1: Fernanda já foi embora. Fernanda
3: jogou aqui. Eu não encerro. Ah,
1: Deus. É porque meu computador uma terça, tá aqui. uma graça. Oi? Meu computador tá uma graça. Está tentando... Ouvir a minha
3: provocação?
1: Ouvir sua provocação sobre, rela sobre relações afetivas e por que eu propus o afeto, que eu deveria dar um direcionamento a isso. Realmente, o tema afeto ele é muito amplo. Né? É... Não, você deveria
3: dar, não. Eu dei um direcionamento, eu esse direcionamento
1: e estou provocando. Não, eu um sei que você mesmo. deu, que mas provocando quem da propôs dele. o tema que fui eu. Eu entendi. Mas fazendo uma provocação Sim, a, a quem ouvi. colocou o tema que fui eu. É, isso que você falou, e uma coisa até que a Tati falou dessa coisa do amor preto, é, é uma verdade, né? Porque a gente tem um discurso que ele não condiz com a realidade então quando você fala também sobre o amor preto e uma coisa que eu tenho escutado muito e que tem me colocado num lugar desconfortável é, é, é o, o, o termo amor preto cura né? e da gente pensar de que amor a gente está falando se é um amor que a gente está num mundo é, racista colonizado e que amor é esse
3: É, tem tem um amor que ele é preto, mas a alma dele é branca ainda,
1: tá Sim, é sobre isso? Né? É um amor então, preto que ele ajuda. Então, é como a gente pode, pode processo... provocar isso? E como a gente fala isso, então? O amor preto cura. Todo amor preto cura?
3: A descolonização <risos> cura. O amor é consequente, Entendeu? <risos> A descolorização é que vai curar você, porque o amor você vai depender de outra pessoa, não é isso. A gente pode amar qualquer pessoa. Entendeu? Podemos amar qualquer pessoa. É a possibilidade de uma pessoa preta amar na sua potência é que cura. É a descolorização dos afetos que a gente vai curar. A gente, só que quando a gente fala sobre cura, e você sabe bem disso, Fernanda, que você é psicoterapeuta, é processo. Então, hoje, a gente pode cortar o cabelo, mas não significa que já acha que o cabelo cresce, foi bonito. Isso demora muito tempo para acontecer. O cabelo demora três anos para acontecer, mas a aceitação do cabelo pode demorar cinco, seis ou nunca realmente chegar como não chegou uhum. para a como não chegou para a Oprah e como não chegou para Michelle Obama. entende? Então é, o, que, o que a gente vai também, quando se fala sobre sexo, como é afeto, é processo. E eu acho que é bacana porque tem pessoas que estão se esforçando nesse processo. Né? Mas todo mundo que chega nessa grande festa, que é o amor preto, teve papai, teve mamãe. Teve pai ausente. Teve mãe abusiva, né? teve pai violento. Então, assim, está numa, numa, numa grande, numa consciente vontade de fazer diferente, mas não estão tá com as histórias resolvidas, Fernanda. Isso, não é isso? Não estão com isso. Então, na hora que vai se relacionar com este homem preto, não está só ali aquele homem preto, tem questões mal resolvidas, com ausência paterna, com ausência do avô, com questões o irmão. E o outro homem preto também, com a sua mãe preta, com, ou com a sua mãe que foi branca, com o seu pai que foi preto, são questões que não estão resolvidas. Então, assim, existe aí uma, uma euforia né, de que nós vamos chegar agora, uma geração vai chegar, vai dar as mãos e vai construir amor preto. Eu acho lindo isso. Só que a primeira que engravida já fica para trás em casa e os outros continuam no rolê. <risos> Entende? Porque a gente ainda está num processo. Não é que seja falsidade. Não é que isso não seja verdadeiro, essa intenção. É que precisa de algumas décadas para maturar isso. E nós também estamos num sistema capitalista. A gente não está em Wakanda, A gente não está em Palmares. Que todo mundo tem o mesmo, a mesma. coisa. Nem, nem o Acanda tinha onde mesmo, a mesma possibilidade, tinha hierarquia né, em Acanda, mas enfim, em Palmares também. Mas a gente não, a gente vive num sistema capitalista muito feroz. Então como é que é isso? Representatividade, um irmão ascende, né? E aí está um outro rolê, a outra pessoa tá, que fica para trás, aí esse irmão, na verdade, ele tem todo o discurso, mas ele está com uma mulher branca, ou. A mulher branca, a mulher negra, está com o homem, o, o, o branco, mas está avançando nas pautas. Oi?
2: Mas eu estou achando que está tudo alinhado. Eu não estou achando diferente, não. Sim,
3: olha, só que eu, quando eu estou falando de amor, eu não estou falando de carência, não. Eu estou separando isso. Eu sei, mas... Só para complementar, existem pessoas que propõem o tema afeto porque elas estão em um estado de carência e elas querem falar sobre esse assunto e que, de fato, isso existe. É, eu acho importante, e nós psicólogas é, que estamos no campo, com pacientes nisso, é importante que a gente fale sobre afeto porque a gente tem uma patologização dos afetos pela violência e pelo racismo cotidiano, né? Pelo que a gente, como nós somos atravessados, desde criança, na escola, na família pelas instituições então, há uma necessidade sim de falar sobre afeto, mas não necessariamente nós negros estamos falando sobre afeto porque esse afeto está ancorado na falta e na carência eu iria te vincular isso a gente tem que falar sobre afeto porque a gente está lançando a gente está propondo e pensando novas formas de amar e ser amado né e como a gente pode influir, como a gente pode amar mais, e como a gente pode abandonar referências europeias? Eu posso te dizer que essa pandemia aflorou a ansiedade na casa de todo mundo, de todo mundo. E falando é, de, de uma questão, de uma questão vai, vai indo. E o que fala de afeto no meio de tudo que vocês falaram, que as pessoas querem afeto? É porque eles querem se sentir mais confortáveis, eles querem se sentir bem. Independente do, do, do tipo de, de que, de onde vem o afeto, aquele sentimento de, 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 de se sentir é, é, é abraçado, não sei se pode, posso dizer que é a carência, se é por conta da pandemia, o que está acontecendo, mas as pessoas querem se sentir bem com elas mesmas, e bem com o próximo. Então, quando tiver um lugar cheio de se sentar bem, a gente vai acabar falando até de espiritualidade, se for Porque quando a gente chega e se sente bem, é ali que a gente quer ficar. Seja na presença de alguém, ou na presença de algum objeto. Eu acho que... ou não é doido, <risos> eu acho que é isso. Fala, Tati. Não, é daí Fala, Dali. Vamos pela ordem. Eu vou então, eu acho que eu vou acabar voltando as minhas palavras que a Gabriela falou. A questão. De gente. É, e pessoas que, que só podem acertar aquilo que receberam, né? E quando você não recebe acesso, fica meio complicado. Você dá você, Ainda que é, o Está é complicado você passar um dia que você Você não tem experiência de recebido. Então, como é, 80% da população pobre, carente, é sabido que esses 80%, pelo menos 60, veio de lá e é Minha geração, dependendo da minha geração, Vou falar da minha eu acho mais fácil falar de mim do que eu sou. Eu cresci numa casa em que o afeto era você ter a comida no prato. O afeto era você não apanhar porque, outra, porque você apontou alguma coisa. Eu tenho uma memória muito forte. Eu sempre converso sobre isso aqui em casa com minha
1: esposa. Eu
3: nunca vi meu avô beijar minha avó. Nunca vi. Minha mãe só fala pra mim que me ama, fala eu falo pra ela. Só que aquele negócio, né? A gente tenta melhorar. A gente gente. As pessoas que querem, que querem melhorar, vão melhorar.
2: Né? A partir do sentido de água, que é. tem sem dar aquilo que eu não recebi. Eu recebi
3: bem pouquinho. Em casa, muito pouquinho. Mas isso não faz nenhuma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Eu busco ser diferente. Para que eu possa é, criar filhos diferentes, para que meus netos sejam diferentes de mim. Mas isso não é uma realidade para todo mundo. Bom. Eu aposto aquilo assim, que eu não tenho, né? mas nunca vi um assim. que é, eu tenho. Hoje em dia é muito complicado. É, até você cobrar cobrar de alguém, cobrar de. Ele, você cobrar do seu parceiro, mas o que eu não tem. Não. Ser humanos diferentes criados de formas diferentes, tentando coexistir, né? Viver em, em comunidade, em grupo, enfim. E é muito complicado. Eu, eu, assim, eu sou uma pessoa extremamente afetuosa. Mas a vida não foi afetuosa comigo. Só que eu tento
2: fazer o meu melhor, porque eu quero receber o melhor de volta. Eu não quero passar aquilo que me foi passado. Eu quero passar uma coisa melhor.
3: Tenho muito... Eu fico tipo, muito... É, é,
2: ah, que emocionada, gente. De pensar que poderia ser diferente, mas são vivências tão diferentes de uma pessoa para
3: outra, não dá para a gente cobrar, a gente espera que mude mas a, a sociedade,
2: o governo, né, os governantes, a sociedade... Às vezes massacram, massacram tantas pessoas que já vieram de uma criação tão massacrada que fica complicado esperar o melhor de algumas pessoas, sendo que nada de bom foi dado para elas. Então, eu sei lá, eu vou ficar falando, ninguém vai me interromper. Ficar, me interrompo.
3: <risos> te interrompo, vou te
2: interromper. Se você não, eu começo a esperar, que eu fiquei emocionada. É muito complicado para mim. Se Receba eu tô emocionada aqui, só queria dizer, Dani, tô arrepiada, aqui as... eu tô até tremendo. Meu Deus, você, você só fala. Foi um afeto, posso Foi potente um agora, ficou no meu coração. Obrigada. Eu ofereço todo o meu afeto a você. Mas além de prazer como é que eu sou afetuosa, eu mimo, mimo Débora, mimo. <risos> Encontrei Fernanda, não conhecia Fernanda. Bati de frente com Fernanda e Wakanda. Eu amo esse sorriso da Fernanda. Amo de paixão. A primeira coisa que eu fiz quando essa preta olhou pra mim, com é esse sorrisão, eu falei, posso te dar um abraço? Pensei, ela não vai negar, senão eu vou gritar, que ela não quis me abraçar aqui na frente de todo mundo. E ela me deu um abraço. E eu me senti tão acolhida porque... Eu demonstrei o meu afeto por ela sem nunca ter visto e ela retribuiu. Então,
3: isso... Olha, eu vou chorar. Isso foi tão mal. Foi tão bom. E as pessoas...
2: Poderiam ser assim, mas a gente não pode exigir. Tem que partir de cada um.
1: Exatamente.
3: A gente também não pode
2: cobrar, porque a gente não sabe por aqui. O que, que aquela pessoa ali passa? O que, que acontece com ela... É só torcer para melhorar, como tudo na vida, né? Torcer para
3: melhorar. Ai, gente, prazer. Aí é a nossa postura de empatia, né? Entender o outro de forma verdadeira, se colocar na posição do outro. E essa questão do afeto passa muito também, por muitos detalhes, por muitos rastros sensíveis, né? Eu não sou psicóloga, mas antes, de, quando eu era criança eu gostaria de ser, viu? Eu acho que eu queria ser para me entender mesmo e, e tomar conta da minha família. Eu falei assim, eu vai ter uma psicóloga na família, gente, para resolver tudo. Mas aí não foi. fui para a área de design de interiores, depois a aí como educadora social. Estou como hoje mestrando aqui de sociologia, né? Mas antes de voltar nesse assunto, eu também quero falar... Fernanda, Que eu não lembro onde eu a conheci, mas eu só que quando eu encontro no centro da cidade. Eu só te aparei, me dou a vontade de abraçar. Eu fico feliz que eu fiquei sendo... sou... sou... mulheres elegantes, você deve descobrir as vezes que eu te assustei, tá bom? Mas é. Mas foi tudo com afeto. <risos> mas isso é. é Para mim, afeto continua sendo amplo, mesmo restringindo a um assunto ou direcionando para uma questão, eu tenho uma visão muito particular e ampla. Inclusive, que a Érica falou, levo sim, também para a questão espiritual. Eu não consigo entrar em nenhuma conversa sem olhar as coisas que, a visão, que a visão espiritual também. Então, pela nossa visão de ancestralidade. Porque nós temos que levar em conta... Eu, eu levo em conta tudo isso pensar no micro e no macro. Porque uma visão, nós somos um ser integral e, e, e nada está associado de, das coisas, né? Um motivo tem a ver com o outro, o um motivo, como a Débora falou, é um processo. Então, eu consigo olhar esse processo, talvez no início, meio e fim, do meio para fim, do meio para o início. Do, então e olhar sempre as coisas com uma visão espiritual. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, nós não podemos perder o caminho para a espiritualidade. É, e a espiritualidade caminha com a ciência, caminha com a razão. Não é? Nós não podemos excluir aquilo que a gente não conhece. A gente precisa incluir e respeitar. Principalmente, é, tudo... O que pode ser afeto para uma outra pessoa e não é para mim. Né? Então, assim, eu consigo, eu assisto de forma ampla, e direcionar ao mesmo tempo. tá? Mas eu não consigo ficar só numa situação isolada. E penso, sim, e faço uma provocação: que deveríamos olhar mais por essa questão por uma visão espiritual. E quando a gente falar de acesso também, eu. eu eu entendi, através até do letramento racial que eu sou uma mulher que tive muito acesso na infância. E tenho até hoje. Então, isso demorou um pouco para eu entender né, o posicionamento das pessoas que não tinham. Ou que não consideravam não consideram como ter. É express. E eu, hoje eu consigo. Então, hoje eu consigo trabalhar no menor processo e mais paz, Sabe? E eu acho que tem que começar com a gente, independente do que tipo, for. Eu volto na tecla de, de, do auto-amor, de buscar essa, essa, esse autoconhecimento, né? Essa conscientização do inconsciente. Eu acho que está no processo sobre isso, no um tempo sobre isso. E o acesso gente, o acesso passa no seu tom de voz, passa no seu olhar, passa no carinho... Quando a gente fala de afeto sem ter, fica muito isso. Não, é, não é uma coisa assim. A pessoa que tem afeto, ela não precisa nem falar. Porque o olhar dela, o carinho dela, o conhecimento, é. o gesto, já, já é muito presente. Entendeu? É isso. Fácil eu, eu penso assim. Desculpa aí, Fernanda. Todas as vezes que eu te encontrei, eu te <risos>
1: Di, eu não ouvia a hoje, gente. Fala, Di. Fala, a gente. Tá só sentindo.
2: Eu, assim, é, não sei nem pra onde começar, que eu já pensei. Então, enfim, eu acho que até isso tudo aqui, né? Eu acho que cada um trouxe... Eu tô emocionada, de verdade, gente. É... Cada um tem a sua visão de afeto. Eu acho que aconteceu aqui. O que a Dani falou foi muito sensível. É, porque essa coisa da, da forma de afeto, né? Que a Tati falou. São várias formas de afeto. Não vai sentir um afeto de uma forma, né? É, até o afeto negativo, a gente sabe que algumas vezes para aquela pessoa tudo é um afeto. Até ela entender que aquilo não é positivo, mas é um afeto. É, é. Então a troca Você ouvir né? Você ser ouvido é, é um afeto E a gente falou aqui Muito, né Como eu estou falando dessa construção Enquanto pessoa, de família E por isso que eu acho que está tudo interligado mesmo A gente é, é com a família Que é o nosso, né Eu trabalho com autoestima É isso, né É a construção é, Na minha base familiar depois da minha parte social e eu comigo mesma, como que eu o que eu tenho pra oferecer, para ofertar, né, o que eu tenho para trocar, pra, como eu afeto o outro, né, eu afeto o outro de forma positiva, forma negativa, o, o sorriso da Fernanda, a fala da Dani, sabe, então assim, é, é a história da É ficou marcada aí o sonho, pra quem não usou o podcast, <risos> ouve o... <risos> porque foi uma alegria a gente ouvir aquilo, então é despertar, né, e falando por preto, é uma coisa que ficou na minha cabeça desde sempre foi, é, eu acho que a gente não se permitiu, as gerações anteriores, como a Dani falou, os avós, não tinha tempo, sabe, é como se o afeto fosse proibido, a gente tem que sustentar a família, a gente tem que manter a alimentação, e o, e o alimento forma de afeto, né, você oferta algo para aquela, aquela pessoa é... então eu nem sei mais o que eu tô falando mas eu tô falando é. <risos> que é um pouco do que eu sinto e, assim, eu tô aqui como espectadora, ouvinte é. desse programa e é assim que eu me sinto, né, afetada por essas falas e eu acho que precisa mesmo, que foi o que aconteceu nos podcasts anteriores, essa troca sensível, é. É, é, quando você faz uma venda você a sua venda como a gente falou né, ah, né, lindos sós tem um significado né, né, aquele lençol que ele faz, ele não é só um produto né, a nossa fala aqui não é só teórica não é só uma aula é oca. então eu acho que tudo isso é afeto, né forma de afeto Fernanda, capitamos captamos o seu tema Fernanda
1: eu, eu, eu acredito mesmo que o, o tema, ele é amplo é, E o tema foi realmente sugerido com base nos outros encontros é, para deixar bem escurecido não, não, não é nada sobre uma questão, também é uma questão pessoal né? Porque a gente tem essa questão de, da, da manifestação do, dos afetos Mas baseado também no que, nas coisas que a gente já conversou é, agradecer muito a Tati Tati, a gente se conheceu no, 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 no projeto Avança Negra Lá em Madureira Na Cufa Que eu fui falar e você também falou é, Enfim, para quem tá ouvindo Ou tem, tá vendo, não sei Porque o Ricardo não falou nada Se vai pro YouTube, mas deve ir pro YouTube Porque ele é desses, Traiçoeiro, Naja Enfim <risos> Então, a gente se conheceu lá. Então, eu estou, tô, tô, na verdade, retribuindo cada fala. A é, gente né? se conheceu no Projeto Avança Negra, que a gente estava lá falando, e a gente sim, se encontrou algumas vezes no centro da cidade. <risos> e, e a troca foi muito legal, né? A troca que a gente teve realmente, tanto no Projeto Avança Negra, quanto nos encontros esporádicos e completamente é, 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 sem, in, não não intencional, né? Foram muito bons. É, falando de afeto, falando dos lindos sóis. Fiz uma compra com a lindos sóis, de uma flâmula e um quadro. E assim, realmente, você vê nos produtos todo o carinho, todo o afeto que existe ali na confecção. Todo todo o amor que se coloca nesse trabalho. Então, assim, isso também... É afeto e é distribuir esse afeto, né? vou passar adiante o afeto que eu tenho, que eu tive e que eu conheci tudo isso. Dani, eu lembro sim de você no Acanda. <risos> e sim, a gente se falou, você falou que conhecia a Débora, a gente se abraçou. É... E o Acanda é um encontro realmente que me coloca muito em dúvida no que eu falei anteriormente, né? Porque eu tenho muitas dúvidas sobre essa frase, e, e acho perigosa essa frase de amor preto cura. Mas dentro desse encontro do Acanda, que são só de pessoas pretas, a gente tem muito afeto, a gente tem muita troca. Então, você sai de lá realmente renovado, né? E, esse evento realmente coloca em dúvida o que eu falei do, do, do amor preto. Continuo achando perigosa essa frase, acho perigosa sim, mas é um evento que realmente... É, Coloque em dúvida isso, né? Que a gente tem as e a gente sai renovado dali, hum. Débora. Tempo categórica e provocativa. <risos> Agradeço por cada fala, por cada, cada, cada detalhe que você colocou, cada provocação, porque é necessário que nós sejamos provocados para que a gente consiga mudar. As provocações são muito bem-vindas e necessárias. Eu tô falando aqui pra todo mundo, tá gente? Então, tô é, é muito legal todo o seu trabalho que você faz sobre autoestima e falar sobre autoestima, principalmente pra gente, né? Da gente reconhecer, se reconhecer no espelho, isso é muito bom. E tudo aqui que eu tô falando tem a ver com afeto, tá, gente? Expressando o meu afeto por cada um, porque afeto também é falsa. Então. Alguém
3: falou é? sobre mas eu não lembro mais, gente. me perdoe. Sobre é, enquanto alguém vai pra balada, pode deixar que eu fico com o cu do seu filho enquanto vai pra balada.
0: Quando eu era adolescente
3: foi Débora. Quando eu era adolescente a gente eu e meu irmão eu tenho três irmãos, dois irmãos. Mas meu irmão era dois, no, é dois anos mais novo que eu, a, a outra era bebezinha, a gente ia pra baile, foi. Da minha época, eu estava nem escolarzinho, né? E a gente ganha uma mesada, mas a gente gastava. Mas para sair, a gente falava, irmão, ou ele falava, irmã, pô, você quer ir? Toma meu dinheiro, da próxima vez eu vou. Aí eu ia com dele. e eu, então, eu trocava, pô, irmão, você quer sair? Vai com meu, eu fico, você vai. A gente não tinha, a nossa responsabilidade só era ser feliz. E tomar conta um do outro, se a mãe e o pai saíram tá pra gente ir. Porque meu pai e minha mãe não queriam que a gente fosse pro nem. Mas a gente fazia essa troca das pequenas coisas, das pequenas doações de tempo que a gente que era literalmente do alto do que tinha para a outra se divertir a gente fazia isso. O afeto vem das pouquíssimas coisas. É uma lembrança boa, que tinha. Eu tenho. Passa a palavra, Débora. Eu
2: gostaria de.. Ah, Débora, deixa a Débora se despedir. Eu quero ler uma coisa. Eu volto a, a, a,
3: a insistir de que. Uh, nós precisamos olhar em que país nós estamos, né, para falar sobre amor e negritude, afeto e negritude. a gente tem que olhar para um país que está em curso uma necropolítica que tá, que tem que <risos> as instituições são racistas. nós estamos atravessados pela violência constantemente simbólica ou não é, e nisso tudo a gente pretende é, viver, sobreviver viver bem, ser feliz, amar ser afetuoso um com os outros mas não estamos nos descolando para um outro planeta para um outro país, nós estamos nesse mesmo país e eu sempre digo nas minhas falas que como psicólogo eu sempre, sempre como sou convidada e um dos temas para mim é se o amor tem cor eu gosto muito de falar sobre essa questão afetiva, da distribuição do capital afetivo entre famílias é, e sempre cito que, um, Duas coisas Uma pesquisa da Elizabeth Roger Friedman Que é uma afro-americana Que passou ó, quase dois anos Na cidade baixa de Salvador Pesquisando famílias negras e, Que tem um, diferentes fenótipos Ou seja, um negro mais claro Um pai negro mais escuro O que ela percebeu Que gênero e fenótipo Interferem na distribuição Do amor do afeto, ou seja se você é menina e com os aspectos mais negros de nariz, cabelo e pele mais escura, entre seus irmãos seus primos né, é, você provavelmente tem muito mais chances de, rece de receber menos investimento afetivo, menos colo, menos amor menos credibilidade, menos curso de inglês etc, 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 eu estou meio que muito resumindo, então ao mesmo tempo que a gente hoje hoje aqui tem depoimentos de afeto de famílias que fortaleceram, que se fortaleceram, ou seja, que resistem a esse apagamento, que resistem a essa nulidade, a essa objetificação, e que fazem, contrariam esse projeto colonial, ao mesmo tempo, também, nas famílias, nós encontramos é, o impacto dessas hierarquias, dentro das famílias, estabelecimento de hierarquias raciais, o impacto no racismo, nos afetos e no amor. Então, nós estamos numa luta muito grande, que o inimigo avança para dentro das nossas casas, para dentro das nossas escolas, né? mas que nós resistimos. E uma das formas de a gente resistir é o amor, é o um afeto, sim. O outro polo é ocupações de espaços de poder. Nós vamos falar sobre amor, vamos falar sobre afeto, mas nós precisamos ter prefeita negra, governador negro, reitor negro, pessoas que ocupem lugares de poder nesse país para a gente poder escrever uma nova trajetória. Então, nós fazemos essa, vamos brincar agora com esse nome, vamos fazer essa revolução, essa desconstrução, desestruturação do racismo estrutural, por esses dois caminhos, o né? que a gente pode chamar de micro, no nosso microscópio, no, nos nossos afetos, com todas as dificuldades, porque os brancos também têm dificuldades afetivas, todos temos dificuldades afetivas, por que não nós, mas nós vamos avançar, eh, nos curando, através dessa libertação desse lugar de objeto que nos colocaram. E, na outra ponta, é o nosso voto, é a nossa capacidade de eleger e colocar pessoas e articular para que membros estejam em posições de poder é, e que possam ter acesso a capital político, a capital social e ao capital material. Uh, então não sei em que ponto a gente está, se a gente está terminando, sem mais uma pergunta ou não, mas eu quis deixar esse pecado, né? Sim, essa, essa minha contribuição. Eu, como que eu trabalho no afeto, na prática? Na prática hum? tá, eu faço uma alegoria de Mulheres e homens. É, eu, eu, eu trabalho e, e como novo valor, a construção de novo valor nós precisamos incluir é, nas nossas definições, no nosso trajeto, nos nossos processos. Então, a partir desse entendimento do que é o afeto para a pessoa também, o que é que ela tem como afeto que não tem, aí é preciso fazer uma pesquisa nisso, é, qual atitude ela pode ter a partir disso? Ela identificar também que atitudes que ela está tendo tem o afeto. Pelo que ela considera afeto. Então, aí a pessoa faz uma análise né, do processo de liderança e, a partir do valor do afeto, ela vai tomar as suas atitudes. Por exemplo, falar mais adequadamente com seus liderados. Mas não é falar com a pessoa só de comunicação parte do processo de escuta, do processo de transformação interna. Como que você lida com o outro ser humano que está ali, a sua frente. Então, não é uma coisa só isolada, não é um... Então, novamente, é, são várias coisas que se direcionam para um e uma que se direcionam para baixo. Então, eu parto só para resumir uma das coisas, né? o afeto como valor e você colocar isso, isso falando de agora com um pensamento mais consciente para frente, não estou nem entrando nas questões inconscientes, mas na prática também é você se olhar e se autoanalisar e entender que atitude que você está tendo, que coerência que você está tendo em falar e fazer porque a
2: gente também está no processo muito de falar e não falar, né? Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo que Então, eu passo por ali. Bom, eu... Minha forma, né, de prática, é começar por você mesma. É... E aqui é um trecho aqui do livro Altamor, né, que eu sou a coordenadora e tem aqui o um capítulo da Lorraine, Lorraine Rodrigues, que é exatamente o amor tem cor, o alto amor das mulheres negras. E ela faz exatamente essa construção é, é, do impacto do racismo né, na, na questão do alto amor. E, e tem uma frase aqui que ela diz, reprimir com questões emoções e sentimentos era a questão de sobrevivência. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a entrar em contato, a permitir os nossos sentimentos as situações, a reconhecer como a gente se sente, é, o que temos, o que somos, a gente consegue um, expandir isso, né? E aí, nas relações, na troca, no, no trabalho... É, então, a minha dica objetiva de afeto é começar por si mesmo, né? a gente entra na questão do autocuidado, né, Fernanda, que volta aí sempre, nos nossos... de olhar para si, do que você precisa, de se dar atenção, de dar carinho, do seu cuidado, é, eu acho que quando a gente entende isso, as coisas começam a caminhar para as ações e aí a gente vai começar a questionar tudo que a gente falou até agora, né, mas enquanto eu não me invejo enquanto uma pessoa que merece, que merece o afeto, merece o cuidado vai ficar tá muito mais difícil levar isso para as relações.
1: Débora?
3: Vai, a Débora, vai, a Débora. Eu? Débora, é você, vai. Eu estou aqui igual uma esponja absorvendo tudo, cara.
2: Ah, não,
3: então, fala. Não. O que, que você absorveu? Ai, gente, vocês querem ser pílulas? É isso? É pílulas para os milênios? Ah, sim, eu, eu fiquei pensando o assim, que podia ser algo, algo sintético, objetivo, ah, para comentar. Então, me ocorreu é, que nesse processo é, todo, isso que a gente está comentando, que envolve cura, disponibilização, eh, auto-amor, auto-afeto, amor preto, ah, nós precisamos ah, adquirir e construir uma nova linguagem para nós expressarmos aquilo, é, e as palavras e as construções discursivas dos brancos não uh, existem, mas não são suficientes para nós. Nós precisamos começar a nomear o que, de fato, uh, nós percebemos como racismo. Uh, eu sei que posso estar falando para um grupo que já identifica muito isso, mas várias pessoas negras têm nas suas famílias e nos seus amigos e nas suas relações afetivas pessoas que não nomeiam racismo quando estão diante de uma prática racista né? é, não, dão, não, não conseguem nomear dentro das suas relações também o que, que é, é desejo o que, que é manipulação o que, que é abuso o que, que é compromisso, o que, que é irresponsabilidade afetiva, o que, que é responsabilidade afetiva. Então, eu deixaria aí como uma dica um exercício de se nomear esses afetos, essas sensações, desde as relações que são institucionais que é as relações mais íntimas. Nós precisamos dar os nomes corretos ou mais aproximado possível para que a gente melhore nossa comunicação é, e melhor, esclareça do que se trata o nosso desejo, porque assim também a gente se aproxima mais de alcançá-lo, né? Então, a Erika não quer, né, Erika? Eu jogo bola, né? Eu não um mim, né? Então, eu tá. Vamos lá, Érita. Tá? Vou
2: cruzar. Pessoal, então, é... Sabe, eu estou tô ouvindo, estou tô, tô absorvendo, mas eu, eu venho com as minhas tiradas que, às vezes, não tem nada a ver, né? Então, eu estava pensando aqui, porque eu, eu costumo falar é, da
3: comunidade, da onde eu vim e tal, e eu fico olhando que, que eu percebo o acesso, até, até para para se conversar com essa propriedade, você tem que ter conhecimento. E o conhecimento de, de identidade racial, e comunidade, é muito pequeno. É muito pequeno. Então, assim, é, falar de afeto é, dentro de uma comunidade onde a maioria preto é muito porque isso nem chega até alguns que a gente vê na televisão, falando de algum curso superior, alguma... isso não é uma realidade. Que tá. então, falar de afrocentrismo, é, é ah, afro né? é, me perdoe, porque a pessoa já está lá. Então, assim, é, muita coisa que e a gente procura conhecer, nem todo mundo tem como chegar nesse conhecimento. Também. Me descobri, descobri a minha negritude. por no mim, para a minha família, que é totalmente de medos, ao da minha câmera mais clara, mamãe faleceu. Mamãe faleceu. Ela sacaneou as mães. Outro melanina, ela mas tudo bem. Eu confesso, com uma vontade e a busca do conhecimento. Mas, enfim, a eu procuro mostrar a minha forma de vida através do meu trabalho, que é um dom. Dom que a dono,
2: minha avó trançava, a mãe dela trantava, é, descendente de escravos, então, eu já vi, né? É uma memória ancestral, porque quando
3: eu pensei, não fiz nada, não fiz nada, não
2: Falaram isso no Transalibésio, porque isso não comigo. na cabeça
3: então que assim, a partir disso, dessa forma, eu tive a minha vontade de mim, insisti em aprender mais, conhecer mais, né? só que nem todo mundo dentro da comunidade tem que ter esse interesse, tem que empregar, tem que encontrar conhecimento, então acaba que falta por isso que fala que a Débora falou de
2: da
3: criança que que é mais
2: retinta dentro de uma família que nem a mim, né, o caso
3: eles são, em maioria, retintos. E eu percebo realmente que as meninas... Ah, eu vou resumir a uma, que é a quinta. Se tá para um cara de geral, de família, a mão retinta é a única que está cursando faculdade. Era aquela que apanhava sem ter feito nada aquela que levava a culpa sem ter feito nada, era a que mais, digo mais, a gente de estar é essa, mas, tipo assim, pra idade dela, ela trabalhava a mesma quantidade, fazia a mesma quantidade de coisas que eu e a outra prima da gente que era a privilegiada, fazia. E, tipo assim, eu não vou me considerar eu não cheguei no patamar que ela está chegando. E a outra, que era mais privilegiada, de verdade, nem terminou os estudos. Nunca fez nada de bom. E aquela que apanhava, um que chamavam um tisilos, que chamavam de fruto de fogueira queimado, que não era predileta da casa, vai pegar um canudo e estragar na cara da família inteira. Mas qual a consciência racial com essa família tinha? Nenhuma. Só que quem veio depois foi buscando. Eu fui buscando, ela foi buscando. A privilegiada não. A morena. A morena, entendeu? Ela não se acha negra. Ela se acha preta, ela se acha Não contribuiu nem contribuiu com nada. Só que acho que eu era a amarela. A amarela
2: correu atrás
3: de sua negritude. A negona correu atrás de esfregar um canudo na cara da família inteira. Então, eu tenho orgulho, desculpa, gente, fudido dela. Minha ratelzinha, meu toquinho de fogueira queimado, vai iluminar a porra toda. Então, assim, eu me estudo, desculpa, gente, eu sou emocional, eu sou passional, me desculpe, vocês não estão. O pessoal que garante a sanidade, eu não, eu sou insana. Primeiro, né? Eu sou real. Mas eu só falei isso tudo, falei o palavrão, para chegar num ponto. É isso. Nas camadas mais pobres, a consciência racial chega muito pouca. Muito pouca. Eu vejo. Meninas sem de lá do morro, né? E deixaram o Black crescer. Mas falam mal da irmãzinha preta. Na hora de tirar foto, a retina não tá na foto. Eu já escutei a Débora falar isso uma vez. E eu parei pra perceber isso é real. Eu sou sua amiga, mas na hora da foto. Não é família, não, meu Ah, ele só vai sair sorridente na foto. Eu ainda fala disso. Mas no Facebook, nas redes sociais, tá lá. Ah. Antirracismo, a política de crédito, não fazer crédito, Mas na real, é nada disso que acontece poucas pessoas agem da forma que falam e muito. Muita coisa mesmo. De repente eu não falei nada com nada, mas vocês entenderam. Eu acho que vocês entenderam. Só sei que nada sei. Maravilha. Só sei que nada sei.
2: <risos> Bota a pica.
3: Dani. Falar, falar palavrão também dependendo do contexto é uma forma que afeto também ah, então eu sou muito afetadora também dependendo do contexto é afeto também é. <risos> minhas, minhas amigas sempre estão espinhadas com o maior carinho ai, então tá. e aí afeto é, 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 vou chegar nisso é, é, falou-se muito de racismo né eu... De amor entre, entre, entre presos. Eu não vi. Estou meio desligada. Muito desligada. Eu, sei, eu pensava só em querer viver melhor de mim. Mas talvez, por minha pele ser mais clara, eu não presenciei o racismo. Ou não me liguei de ter presenciado. Ou melhor, de ter sofrido. Não percebi. Não percebi. Mas, mas aí a gente vai voltar. Vejo na faculdade. Quantos alunos negros tinham e quantos professores dá para contar nos dedos na época de segundo grau só tive um, só um professor negro um aí antes do segundo grau eu já nem lembro mais aí a é tudo demais para voltar atrás. mas querendo dizer é que vai muito mais vai muito amplo esse assunto realmente é muito amplo então o que eu acho de tudo a base de tudo voltando pode se falar de religião de novo é porque eu acho que a, feto, a empatia é amor ao próximo Pô, você faz o que você quer que faça com você. E você. Mas é difícil as pessoas notarem isso. É difícil a gente. Se alguém está buscando o melhor para si mesmo, é difícil, a gente, às vezes, a gente passar e né, querer o bem o outro que a gente quer para a gente. Às vezes, a gente se pega num, num umas partes, assim que você quer é, cuidar bem do outro, mas a gente não está preparado para isso. Mas, acima de tudo, é você... Querer bem mesmo. Quer, perdão, quer, querer bem mesmo. Você vai tratar como você quer que se trate, vai, vai, vai conversar como você quer que converse com você, vai fazer o carinho do jeito que você quer, que receber o carinho, vai cantar, vai falar palavrão do jeito que você então, é, ouviria. Entendeu? Eu acho que é isso. tem mais, né? porque senão é, vai prolongar.
0: Então, a hora do jabá um momento de se divulgar, de, de passar como as pessoas podem encontrar vocês. Já, apesar de que na descrição deste episódio vai ter o contato de cada uma.
3: Vamos lá. É, Tati Brandão, mentora de líderes, é fácil de me encontrar pelo Instagram, arroba Tati mentora, LinkedIn, Facebook, e precisando de liderança, melhorar sua liderança, acelerar ou desenvolver uma liderança que sempre é sem contato. beijo na alma. Outra coisa, podem me chamar para falar de outros assuntos também, tá? Precisamos falar sobre sexo também nisso. Tem outros assuntos nessa hora que tá falando sobre certo, hein, Carlos? Não, não. Hein? beijo na alma, gente. Isso tudo tem a ver com, com o processo de liderar. Eu, eu falo isso, estou tocando nesse assunto. Faz parte do processo de liderança, sempre esse processo também. Então, tudo faz parte. Oi, queridas. É, eu só eu queria fazer um comentário como eu não, uh, não participei da rodada anterior. Então, só para fazer um comentário que foi em aberto para mim. É, que quando eu sugiro que a gente ah, leve algo para as nossas famílias, para os nossos amigos, é, eu, eu imagino que cada pessoa ah, vai primeiro se perguntar se tem possibilidade ou não ah, e estabelecimento de alguns parâmetros, né? que a gente não começa a falar de afrocentrismo com quem nem sabe se é negro ou não. Então, assim, a gente tem os estéticos, né? Para que a gente possa se aproximar. Nós não somos racializados no Brasil. Os negros não são racializados. As pessoas descobrem que são negros. As pessoas não enxergam o racismo na infância, quando esse racismo está o tempo todo no cotidiano, nas revistas, nas representações odiosas, na televisão nos livros escolares, na forma como a história do Brasil e a história geral é contada. Então, todos nós passamos por um processo do racismo institucional cotidiano e não nos damos conta dele. Né? Então, quando eu faço essa sugestão né, de que as pessoas possam alcançar, e o afeto é bem um caminho para isso, para se chegar à questão racial, é adaptar a que aquela outra pessoa pode ou consegue. E eu penso, penso sobre isso. Acho, acho interessante o que todo mundo falou, o Tati falou agora sobre a me convinte para outros assuntos. Acho que a gente precisa falar sobre todos os assuntos. Né? Nós temos que ocupar todas as pautas, todos os lugares. A gente tem que falar sobre, inclusive, questões que não são raciais. A gente vive num mundo que a gente tem muitas possibilidades, somos múltiplas, então, estamos aí potentes para falar sobre vários assuntos. Agradeço a indicação de, é, da, da Fernanda, da Dani, o convite, a oportunidade de estar com vocês, de ouvir vocês, né? De, de, de vários discursos, em vários lugares, com compartilhamento também de emoção, discursos emocionados, compartilhando também coisas íntimas. Essa... essa esse exemplo que a Dani deu foi muito rico, muito, muito, muito interessante. E, ao mesmo tempo, é o que acontece nas famílias cariocas, e é que acontece nas famílias mineiras, negras. Essa, esse tratamento, essa, essa distribuição de capital afetivo diferenciado. É, muitas vezes, a pessoa o traços mais negros é mais, mais bem-sucedida. É, academicamente, socialmente, mas isso significa que ela não tem depois os danos de ser preterida uh, e de ser agredida uh, sequencialmente. Hum. Enfim, é, deixo a vocês aí o meu contato. Uh, eu sei que às vezes é difícil o pessoal copiar, roupa, mas enfim. Débora Medeiros, uh, PSI, Débora, contato final. Uh, sou psicóloga e psicoterapeuta então faço atendimento no momento online, mas atendo na barra da Tijuca, no consultório que nesse momento está fechadinho por causa do, da pandemia e dos vírus mas estamos juntos para trocar trocar leituras, compreensão sobre leituras sobre qualquer coisa que possa nos fortalecer nos edificar, é isso um beijo para todas e todos e todes Então, vamos lá. <risos> é... é isso, né? Tô nervosa, vou passar a bola pra, <risos> pra Dani. Toda hora, garoto. <risos> Dani, eles me deixam nervosa. Oi. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu já passei com mais é uma coisa pro arroz. Cochinhos, o que que é? Oi? O que, que você falou que você faz? Entrega com amor, fiquei curiosa. Ah, tá, deixa, deixa eu, deixa eu continuar lá o. Não é. Agora Qual me relaxo que roubou a bola. Ó, pois é, o, o Ricardo, <risos> corta. Corta, Ricardo. Não esquece, corta. O... Tad, eu faço quadrinhos assim, são feitos à mão. Parece loboza, tá vendo? Isso aqui, é uma, isso aqui é uma frase de um filme que eu amo. O amor é a única coisa que tra... Ih, Por acaso, hein? O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Nada é por acaso. Então Nada é por acaso. E aquilo, gente, a gente. Eu cresci uma família que. Minha mãe me mimou? Mimou. E era assim, ela. A gente. Ela só passava beleza. Então, todo racismo que eu passei ou que eu sofri e que não percebi, não quero que minha filha sinta. Hoje eu vejo tudo, nas histórias, na TV, nas bonecas, tudo era branco, tudo era branco. Mas a minha filha tem seis anos e hoje ela tem muitas bonecas pretas e hoje ela vê muitas princesas pretas. É. E é isso, tá, tem que acabar, uma hora tem que acabar, e trabalhando para isso. então, hoje os meus produtos... Meu nome é Erika Ramos, sou criadora da Lindos Sóis. Eu vendo produtos que entregam um afeto para você mesmo, para você se sentir confortável, botar personalidade na sua casa. A Fernanda agora tem uma casa mais alegre, porque ela gostou, adorei que ela está no, no, nos stories dela, dos produtos que, eu, que ela comprou. São flâmulas, canecas, quadros, <risos> e lençóis, que agora tá na moda o Mas ninguém faz tie-dye em lençol, eu faço. <risos> qualquer coisa vocês olhem lá arroba é, lindosóis tá no pinterest, no instagram está no spotify o que vocês me acham? arroba arroba lindosóis isso vende sua linda então, deixa eu só falar mais
2: um Gente, o que, que acontece?
3: 500 anos, né? 300 só de escravidão, 100 pontos de libertação. A gente tem que processar tudo na velocidade da luz e colocar tudo na velocidade da luz para fora. Porque tem muito tempo negado pra gente. Qualquer tempinho é válido a gente tem que falar de tudo, a gente tem que questionar tudo, a gente tem que tudo, a gente tem que brigar com a porra toda. Roubaram muito tempo da gente. Tem que ocupar lugares a também. Gente, a gente não, não permitiu que a gente tivesse nossos nomes, a nossa língua, eu achei isso muito
2: legal. Os nossos nomes, nossa língua, nossa religião, nossa cultura. Então, agora a gente tem botar pepinho e levar pra frente fazer chegar aonde pelos canais que deveria não chega tá, ah, vou parar, senão eu começo chora <risos> então,
3: não, ó. mas é importante vai é me metendo né? tá atrapalhando a sua e, vez desculpa, eu, né? trabalho, eu trabalho com tranças sou francista. sou então, mais um monte de coisa mas vou falar só de francista. Porque é o que me completa. É o que faz.
2: Me faz feliz, é o que me remete à minha ancestralidade, me mantém contato com a minha ancestralidade. E eu faço com muito amor a minha forma de transmitir a fé E eu busco sempre aprender ou passar para as minhas clientes e para as pessoas que eu tenho a oportunidade de começar. Adoro conversar com Débora, uma troca muito boa. Quando estou com a mão na cabeça de Débora, é uma troca de energia, uma troca tão boa de, de afeto, de conversa, sabe, tudo. E eu busco fazer isso não só com ela, com todas. Com as que já têm a consciência, com aquelas que não têm, para que elas possam passar adiante também. Eu acho que conhecimento a gente não deve guardar. Conhecimento a gente tem. De passar adiante então assim, estou muito feliz sei que eu sou a mais maluquinha aqui, tá, falando o bagulho, tá mas, o importante é que todo mundo me entende e assim, trabalho com tranças meu insta, arroba tá, ah, tá
3: bom, não sou boa nisso não
2: ai, muito tchau Arrasou, Dani Te adoramos